0: 法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是洛毅。我们上次不是做一集乌俄战争那一集
1: 吗？要从国际法的角度。对，然后那一集在讲这个法律最没有尊严的那一面嘛，对不对？那集是我跟你录的，对对对，我们两个不是我跟廷义嘛，是我，你跟我录的？理
0: 论上我跟你录的这种单元应该收听率都很高，因为因为有我啊，所以通常收听率都会特别好啊。但那集收听率很差，超级差，但就是一般的三分之二而已。哎、嗯欸，真的明,明显降了一节。对，可能国际法不吸引人吧、这个
1: ？我觉得会不会是我们录的当下的时候，乌俄战争就是已经,没有已经结束嘛？也没有啊，结束<笑>就,是就,是就是结束啊，已经我们录的时候应该是打到第三四个礼拜的时候，对。所以就是可能大家讨论的也没有那么激烈，然后再加上大家都喜欢讨论乌俄战争跟台湾之间的关系。对，那我们那集是单单讨论就是国际法之间的一个问题。有国际法
0: 院啊，国际刑事法院
1: 啊。对，然后讲了半天，就是好像好像有什么用，但好像又没什么用。对，对，没什么特别的一个答案在那集里面。对，会会不会是因为这样，就是大家就觉得比较没有那么喜欢这样子？
0: 或者我觉得大家可能根本就打从心里不想要知道国际法吧？
1: 有可能、啊、就是就普战争
0: 罪关我屁事，对不对？不是关普丁屁事吧？对，大家就打从心里不相信普丁会被抓去起诉嘛、审判嘛、执行。对，那因为你看我们那一集下面的留言，大家都在骂、啊，对，有用吗
1: ？对，對之类。那我看了其实心里蛮不爽的，因为我觉得干你又没有听，就是不听直接说没有用、啊對，对，不听就直接骂这样子。那听完可能还是会觉得，哎、欸，听完可能还是骂一模一样的事情。<笑>所以我觉得想
0: 法会改变呢、啊，稍微知道一些事情、啊、想法会不一样、啊啊。那我们今天来聊不一样的面相，不一样面相，完全
1: 不一样面相。今天聊什么面相？一样乌尔战争。但是我们聊政治的角度，国际关系的角度，没错。因为这个，但这个东西比较麻烦，因为这不是我们专长，对，所以我要找帮手，要找帮手对，找
0: 专业的人来讲
1: ，绝对专业，而且跟我们也算是认识已久，对对,对。而且这个也算是同个圈子的人，因为我们是在做法律的普及，对他们是在做政治的科普，对，其实是在做一样的事情，这样。那好像差不多时间成立的，对，差不多时间成立的。而且我个人一开始比较喜欢他们。哦，对，因为我也是中途加入法白的嘛，对,对所以一开始本来就比较喜欢他们，我觉得他们东西比较有趣啊，也是背古仔，我背古仔啊，仔啊<笑><笑>但后来没办法，因为我是毕竟我是法律的专业，我并没有政治的专业，所以我没有这个没办法去他们，就还是来法白这样子。OK， 那我先介绍一下今天来宾。好，我们今天介，我们今天来介绍今天来宾，今天来宾是这个《拆场政治选》的共同编辑，同时他说他自己是东吴大学政治系的菜鸟教授、助理教授啦。<笑>好，我们欢迎方瑜。大家好，主持人好，好，我们今天这个
0: 要要从方宇的这个专业专业开始讲起对讲起。其实讲到国际关系这个领域，国际法就是相对的变很弱势啊，没什么要讨论啊。
1: 就人家讲的东西是实打实啊，对，<笑>我们讲的东西就很虚
0: 啊，也不能这样讲，因为国际关系研究的是。分析的是实然面嘛，就现在国际秩序一些实际的动态跟变化嘛，讲的是很直接利益的东西。对,對，国际法律不管是不是国际法宪法，都讲一些隐然面啊，抽象的，也像很理想的情况
1: 。对，没错，都是
0: 一些唱高调的东西。没错，就是通常都是人类做不到的事情才写在法律里面，希望大家要做到。没错，对那些写在法条里面的，通常都大家做不到的事情。同意。所以，我们今天来聊看看，比如说乌俄战争这件事情，从国际关系这个角度的话，会从哪些面向开始讲起？
2: 其实，其实我并不觉得法律是像你们讲的这样，因为我可能跟我们很遥远、嗯，但但是像国际法上面针对比如说战争罪的认定啊，嗯、然后这个有没有种族屠杀这件事情，其实是很复杂，而且是真的会有在动作的，对，所以说呃，可能跟真的跟我们、呃、一般日常生活比较遥远一点啊，但是说比如说像。这个最近最新发展就是乌克兰在这个布查这个地方发现俄国就是屠杀，大屠杀，大屠杀，很恐，很恐，很恐怖。对，那这个之后，国际上、国际法庭还有这个相关的单位都会启动这个调查程序，嗯，然后来看说这个到底是不是真的有这件事情，然后来认定哦，就是这个是经过很漫长的这个过程，但是它还是会有作用的，就是说它 eventually 就是还是会有作用。对，每次在讨论这些东西，我觉得跟我们台湾人最有相关的事情就是在于说。哎，那假设哈，假设今天中国攻打金门跟马祖的话，嗯，在国际法上合不合？对，那我们要怎么样去跟国际上说？哎，你不能打金门、马祖。没错，金门、马祖现在在国际法上的定位到底是什么？哎，这个其实很有趣，对,对不对？对，就是说，呃，其实从政治的角度来看，就是说，法律到底是怎么个解释，怎么个利用，跟法条到底是怎么来的，这件事情其实是是非常有趣的，这样子。
1: 只是比较麻烦的地方是说，法律的非常重要使用的前提是要强制力嘛，所以你对国内这个强制力是没有什么问题的，只是摆在国际上它的强制力就经常遭受别人质疑。对，所以才会大家就会觉得好像有点虚这样子。因为我们上一集有特别提到这个贵智的国际法老师就跟大家说，这法律大家都觉得很屌，对，但在国际法上就让大家看到什么法律最没有尊严的那一面，有没什么屁用的感觉。对对，但、就是没有
0: 什么屁用的法律，其实还是默默的发挥很多的作用。
1: 对。对，就像刚刚方宇讲嘛，其实那那个其实是一段很复杂的一个过程，而且实际上可能是还有它的效力，但只是我们可能要稍微等待一下这样子。没错
0: 。好，但当然，如果今天要切入乌二战争的问题，我觉得我刚刚讲法律有没有作用这件事情嘛，其实我们看到很多东西的话未必是法律，可是我们会期待它，它我们好像也不能太相信它。对，比如说美国的承诺常常是这样，嗯，对不对？我们好像常常常台湾在讲什么台独的时候、啊，就被说什么抱美国爸爸大腿啊，美
1: 国又不一定会出兵，美
0: 国又不一定会帮你，对不对？對然后民调很喜欢问台湾人，你相不相信美国会帮忙？如果中共打过来的话、嗯
1: ，对。然后说美国都要看利益啦，中美一样烂，蓝绿一样烂啊，大家都一样烂啦。没错，对，每次听到到最后都差不多是这样子
0: 。然后这一次乌克兰被打，美国完全好像没有要帮忙的意思，看起来是这样。看起来
1: 是这样子，没有出没有直接的出兵。对对，然后大家就说，你看背信。之类的，美国就是说说而已啊，出一张嘴
0: 说说歌。对，但真的是这样子吗？不是，到时候台海打起来台湾是会被被台湾会被放弃？对，对，这个放弃台湾论也是一直在美国人讨论。对
1: ，所以其实蛮好奇，就是想问方宇一件事情，就是说，对啊，那美国对台湾、对乌克兰之间安全承诺，到底有没有什么一个不一样的差别？
2: 对，对，因为毕竟又是不一样的事情。当然了，你们两位主持人刚才这样一搭一唱。这么顺畅，嗨，我都觉得说你们是不是平常都在看一些中差时报，嗯、或者连差报之些我跟你讲，他抖音看
0: 很多、啊，我抖音
2: 看很多，<笑>你们未免太太顺了吧？<笑><笑>就是完全舆
0: <笑>情收集做得很好，非常好，对而
2: 完全没有丝毫的这个疑、這個、疑这个迟疑，这样就直接把这一连串的这个以美论讲。我只差
0: 那个眼球中央一点点、欸，哎，几岁？未免
1: 是太厉害了吧？内建的内建,建,建的，而且我们也有这个也卧底在很多赖的群组里
2: 面。对对,對 okay, okay. 看多了，看多了看多了。好好，那对，就是像刚才两位主持人已经讲嘛，就是说很多人就是一整天就会讲说啊，美国就是不会帮助台湾，美国人就是口惠而实不至啊。我们哎，马前总统他也是什么国际法讲座教授，对不对？哎、他也是你们法律圈、哎，你们、哎、你们法律圈的，但也是你现在的学校，<笑><笑>也是我们的学校我们的法学院，<笑>你的学校，切割切割这件
1: 事情，我们三个一样烂。<笑>逃不掉了，讲,<笑>讲座教授，讲座教授，但我不知道挂
0: 哪个学院的，法学院嘛。法学院，法、啊、学院对不对？你们你们，哦我们哦都我们，反正好，好啊、反
2: 正就是我口会食不至啊。<笑>美国就是都会一定会放弃台湾，所以你看，去年美国从阿富汗撤军，就说啊，今日阿富汗，明日台湾、啊，对，所以现在你看，啊、哦、今日乌克兰，明日台湾的，哦，你看这种。标题超多，首战集中战，对對,對,对，<笑>就说你看，<笑>只要一打，我们一定输，一定输，赶、嗯、快赶快投降，赶快投降。其实他们的意思就是说，都不要抵抗，最好赶快投降的意思。对，就是说，简单来说，其实就是这样子、啊。对，那其实呢，这个台湾跟乌克兰之间是有非常多相似的地方，但也有非常多不同的地方。哦，那我先讲相似的地方好了，就是说，你看台湾跟乌克兰，我们台湾现在是非常的对于乌克兰有很高度的同理。同理心，对，原因是因为有很多很相似，你看，都是面对小国，面对一个很大的这个强权国家，嗯、在旁边，在旁边邻居，嗯，然后呢，你这个国内呢，跟你这个，比如说你讲的语言，跟对方这个国家的语言很又很像对，对，然后有很多人，其实就是这个血缘上也相通，嗯、对,对同文同种，对不对？同可以可以这样讲。<笑>嗯、那但是呢，这个强权国家呢，又整天说你是他的。嗯、然后整天说，哎，就是我们就一家亲，就是、神圣
1: 不可分割的一部分，对
2: ，又说是神圣不可分割的一部分，这超像的，几乎是一模一样这样子。对，那然后还有一个很像的哦，就是说，哎，我们这个小国里面有很多人整天想要回归祖国，亲中势力，对，嗯在在乌克兰可能就是亲二，亲俄势力，一、嗯、直超像的对，对。所以，所以我们其实有非常多的这个呃可以同理的地方，嗯，但是哦，我们讲来讲不同的地方的话，其实也有蛮多，嗯。例如说，我们先讲美国，美国对乌克兰，他们在2014年的时候，俄国就已经出兵乌克兰，就夺回了这个克里米亚这个地方、嗯，对不对？美国从2014年到现在，他们都一直不断地强调说，我们不会出兵、嗯，我们不会出兵，我们不会直接派出部队，我们不会直接跟俄国打仗，嗯、但是美国从来没有讲过针对中国这句话，哦，从来没有这样针对中国、嗯哦嗯，甚至美国不断地去威胁，哦就是说，呃，警告，警告，说，嗯，你不准破坏区域和平，不然我们会采取一切呃措施，让你付出严重的代价。嗯，哦，不，美国不会，就是直接跟俄国说，呃，就是你你不准怎样，不准怎样，但是美国对中国说了很多，为什么会这样差别？
1: 我我我先你先问 ，brief 一下，是说方宇的意思是说，美国
2: 一直不断的跟大家
1: 说，我们不会去帮乌克兰。
2: 应该说不会出兵,出兵，不会使用武力
1: ，不会派出部队到乌克兰。乌克兰这句话它是一直不断提及，但他们并没有
2: 提及说他们不会就是来帮台湾这件事情。没错，因为,、欸、因为美国呢，就是有一部国内法叫做《台湾关系法》欸。对，对，那《台湾关系法》里面规定说，哦，我们就是美国严重的关切这个台海这个和平。嗯，所以假设台海和平被破坏的时候呢，美国会采取一切必要的措施。没有错，他没有讲说必要的措施是什么，嗯、从来没有、嗯。哦，这个东西叫做战略模糊、嗯嗯，是真的有这样的一个字叫做战略模糊，他、嗯、就是故意模糊、嗯
1: ，听起来跟九二共识有点像，嗯、都是
2: 要模糊样子。嗯、对对对但是他这个模糊呢、嗯，战略模糊这件事情，他的目的就在于说，哦，我们要吓阻可能破坏现状的人，嗯，就包括中国，嗯、就是、说你，我要让你不知道我会怎么做，嗯，就是。那让,让你不知道说哦，我到底要该付出怎么样的代价，这样，所以你就不敢做。哦、嗯，他们其实战略模糊背后的意义意义大概是这样子。嗯嗯。那我们看到说， 1996年、1995年的时候，那时候台湾第一次进行总统大选，对，中国就很生气，射了好几颗飞弹，对不對,对？那时候发生什么事？美国派出航空母舰直接开到台湾海峡进来、嗯，对不对？所以这当然也是可以做一个呃参照,照，然后参照就是比较说
1: 台湾跟乌克兰。这两个地方，美国对于就是武力有威胁的时候，态度其实是不太一样的
2: 。对，因为他们的政策就是外交策略有点不一样
0: 嘛、嗯。乌克兰那边听起来他这是战略是清晰的嘛，反正就是不会出兵。嗯、对，不出兵这件事情立场是非常清晰。清晰的，对。而台湾这边到底要不要出兵，他从来不讲。但
1: 是有他不说死，不
0: 说要，他也不说不要，他只说我会采取一切必要手段。但是，一九九六年有一些行为然，然后那个行为战舰偶尔来这边。划船一下对
2: ，对不对？还有，对，嗯、还有非常大的不同就在于说，呃，这个美国对于乌克兰，他们虽然说不出兵，对不对？可是他就是提供了很多就是额外的这些武器的补，呃，这个呃，帮忙，嗯、哦，援助哈、哦。比如说，特别是这个，比如说给了呃乌克兰很多这个标枪飞弹哦，去反坦克。对，然后还有就是呃一些防御性的武器、嗯、这样子哦，就是说他们一直以来的这个呃做法就是。不会跟俄国直接打仗、嗯，那这个道理很简单，因为美国跟俄国都是核武国家，嗯、所以核武国家不会从冷战时期以来这么四十五十年来都没有直接打过仗，就是说他们两个之间核武国家之间最怕直接打仗，打仗可能到最后会上升为核武冲突，所以说他们政策一直以来就是不会直接打仗，嗯、那那但是不会直接打仗不代表不帮忙，而是会用其他的方式提供各种援助啊，这样的方式，嗯呃，现在还有很多的这个呃谣言哦，就是说这个美国提供了很多情报上面的帮忙，这样，那这当然是要到之后在解密之后我们才能来证实。欸、但是呃，很多人就是从嗯、呃、军事专家就来推敲这个战况嘛，就是说，哎、欸，乌克兰对于俄军的打击很多都蛮精准的。那那在、欸、在在这种状况下，我们就只能推测说，哦，其实应该是西方国家，尤其是美国、嗯、提供了很多情报，你才能那么精准的打击这样子。嗯、那台湾的状况跟乌克兰完全不一样。从1950年以后，台湾一直以来的国防、经济各方面，其实都跟美国有非常密切的连接、啊，这是事实。对对,對,對、嗯，那你看乌克兰的这个军队啊，他们的武器系统都是苏俄时代留下来的这个系统，<笑>就是就直接就是二世的、嗯，完全是俄国的系统，因为以前乌克兰就是苏联的一个、呃、共共和国嘛，对對,對,对。可是台湾跟美国之间的连接是从一九五零年代开始。嗯我们所有的武器系统几乎绝大多数都是美,美国人。嗯，对。那最近几天，美国国务院才刚批准一个军售案軍，对对对，是爱国者飞弹的后勤训练系统、嗯。所以你看，我们的最先进的这个武器来自于美国，训练也是美国人提供，嗯、后勤资源也是美国人提供人對對。对，所以你还能说什么？美国不帮忙这种事情吗？这根、個、本就完全就是不是事实。嗯,嗯,嗯所以其实我们在很多，我们是。美国的对我们台湾的这个资源跟援助，其实是已经非常直接了。嗯、那这跟乌克兰又是非常不一样的这个状
1: 况，这样了解。而且我觉得刚刚这个放于无结尾的地方讲一些事情，我觉得这个也要跟观众稍微讲一下，就是在讲什么？就是武器很强这件事情。OK， 因为大家都可能因为大家当兵的经验都不太好，对，都觉得干我们国防超废的，整天们拔草，更不用讲我们两个。废物替代役，废中之废。<笑>对，但是其实确实就是刚，刚才像刚才方宇讲的，其实不要讲武器各方面的系统训练，其实美国都给我们很大的一个帮忙。对，所以其实或许我们的国防并不是大家所想象的拔草那样子的烂。可能在武器上面的这个实力，在世界各国，我想根据很多报告是显示是排名是蛮前面的。也有
0: 个逻辑很简单嘛，嗯、就大家当兵都是当义务役嘛，然后大部分人可能都做一些很基层的工作嘛对。对，那这些最精锐的东西会给你用吗？对，那不是浪费吗？你也不会用，你也不会用啊，给你用不是浪费，搞炸自己。对，有可能对呀、啊，不是很白吃嘛？所以那些最精锐、最厉害的东西，但不是一般人碰到。哎，不是说你去当兵，然后全部打给你看，对对不对？一定是给职业军人，一定给职业军人，然后真的有受过专业训练的，因为军队还有分专长嘛、嗯，不同不同的种类嘛。嗯，所但不可能就什么都碰不到嘛。没错，就大家喜欢说什么，在受那个训练的时候都拿什么越战时期留下来枪等等的，那反正就训练用的嘛。嗯
1: ，但我们好像没资格讲这个，嗯
0: 、<笑>我们、
2: 嗯、我们没有受战战战争训练，我们有战斗阿妈训练。其实，其实大家对于当兵这件事情，其实有蛮多误误解啊。就是说，呃，就算我是，比如说像我是当、呃、一年的哈，然后减第一年一个月变十一个月。哎，其实我们也差不多。我真正下部队的时间也才没没多少，还半年而已吧，可能半年还不到。就是说，我们根本不可能就是在这义务一短短的疫情当中受过什么太专业的训练，这是不可能，这是不可能的。我们只要受过一些基本的那种军事训练，其实我觉得就够了。嗯，但是。战力这件事情啊，应该是就是真的是那种专业部队要做的。对对、哦，就是比如说你去看谁谁操作爱国者飞但不是什么你去操作训练三个月就会的，<笑>不可能、哎对对。对。然后那个飞就是开飞机的啦、啊，开战车的这种，更是都是都是非常专业的事情。嗯。所以说，我们呃现在很多人在吵说啊，什么兵役要延长啊什么，其实我觉得那反而是一种呃秀出我们的决心那种感觉，好，到跟我们的战力没有。我这我认为啦是沒,是没有直接关的，没有这关系。就有些
0: 立委说，怎么大家现在都很会打电动，所以就一定很会学会这些东西。实在是也是<笑>不知道在冲山小。对对对，这个在抖音上、這個、狂疯狂传，对对對,對
2: ,对。其实我觉得现在的议题，四个月哈，其实你只要好好加强训练，我觉得是够的。对，学一些基本，个人觉得是够基本的一些事情。其实，其实我我就我之前就跟大家讨论过
1: 嘛，就说其实我们知道事情应该不用到大家想象中要多会，就是比不要发生战争，对。如果我住在这个地方，那哪边是最近的防空洞？我可以跑。对，哎、欸，如果大家都有这样子的一个知识， oh, 我觉得就蛮够嘛、okay。好，那再进一步就是假设，假设我们今天跑到防空洞，三天不能出来。对，那我们要怎么过活
2: ？对啊，對我我
1: 觉得你只要能把这两件事情弄好
2: ，其实就蛮够的。
1: 还有像急救啊
2: ，对对对,對，这种这种事情，那那其实其实我们讲回来，就是说台湾跟乌克兰有一个很大的不一样，在于说。嗯乌克兰是就是整个一片平原，跟俄罗斯连在一起。嗯，俄罗斯军队基本上是直直开进去这样子，就是开高速公路过去对。对，其实对，基本上就是这样啊，铁路直接在开进去啊、嗯。可是台湾是有海峡，对，有一个台湾海峡在那边，所以所以其实这个我们到时候要面临的战争这个形态跟乌克兰会完全的不一样。我相信，对，对啊、对第一波一定都是最精锐的空,空,空,空战，空军跟这个海军会海军会先嘛。那我们会面对的就是。可能啊、哦，大家现在想象就是可能中国会用很大量的这个飞弹打过来，对，對摧毁我们的基础设施。OK， 那基础设施假设被摧毁之后，我们该怎么办？嗯、哦，这件事情我觉得是可以先训练。我也觉得，对啊，同意、啊，完全同意。然后我们现在要面对那种共军要登陆，其实是蛮难的。有对，蛮难，因为台湾是海岛，然后适合登陆的地方不多，然后适合登陆的天气也没有那么多。對那對那好，假设真的他们真的登陆了之后，真的要打那种巷战啊什么，嗯、其实。我们要面对像乌克兰那种全民皆兵那种去打，就是人直接上街拦坦克这种画面，其实应该不至于哦、嗯。如果真的打到那个部分，可能真的已经对就非常凄惨了。因为那前提是整个海域已经被控制了对对对对，所以你才能一直控制。对对什么都都被控制，然后坦克丢更多的兵上来。对对对,对，所以说我们反而不是要去学那个，我们而是要去学那种，比如说在战时的那个，我们到底该怎么做对急救等等这些事情，同意同意。嗯、那刚刚我们刚刚讲到就是当兵这件事情啊，那
1: 当兵这件事情其实某种程就是在在讲我们自我防卫的事情嘛。对，那这件事情，台湾自我防卫这件事情有没有因为发生乌俄战争有些改变这样子？
0: 不论是说我们的士气、就是、有没有一些统计，对，会有一些民调，决心可以看得出这件事情有办法用学术方式讨论吗？决心这种事情不是很主观吗？对。
2: 没错没错，这个诶、欸，这个可以顺便打个书嘛，就是我们的这个，欸、我们在书里面其实有好几篇、欸啊，来宾很会 d Q， <笑>非常好，当然是要这样的啊、嗯，对不对？就是我们菜市场政治学刚出了一本书叫《民主方舟》嗯，那我们在里面有好几篇是关于自我防卫决心、嗯，就包括说。自我防卫决心在呃，我们政治学里面怎么问啊,啊？怎么问？然后怎么做民调？嗯，然后还有就是过去到现在呃，台湾人的民意大概对这一题的回答到底是怎么样什麼？嗯，对。那我们基本上有几种问法。嗯、最常用的问法就是说哦，假设哦，当发生战争的时候，你愿不愿意就是呃加入自我防卫的这个部队、嗯，或者你会不会听政府的话去呃进行反抗之类的、哦嗯嗯？然后在台湾的话，我们当然是会非常。精细的问说：“哎、欸，就是假设中共攻击台湾的时候、嗯啊啊，你会不会去还击？这样子，其实台湾的这个大家回答就是说愿意，愿意加入自我防卫的这样子的比例其实蛮高的、哦。嗯，在大部分的这个民调当中，问到都有呃六成，甚至有些到七成。嗯，嗯对，所以其实是其实是蛮高的。哦、那那当然，因为这个问卷的这个题目不同，有些会高高低低会不一样了、啊。乌、嗯、克兰。”在这个发生战争之前，他们其实问出来的这个民调，其实比台湾还要低、喔嗯、哦。真的、哦，对、哦，就是因为我们有一些那种世界级的那种调查研究的计划、嗯，跨国调查研究计划，比如说这个呃，有一个叫 World Value Survey 哈、喔，这个东西都有问啊、喔。嗯，好像乌克兰问出来差不多就五成、四成、五成这样子、喔，所以就比台湾还要低。保卫国家？问你说你呃，比如发生战争，你愿不愿意去保卫国家这样子、喔嗯嗯？大概问出来比例比台湾还要低哦、喔。可是我们这次看到的是，他们是。几乎是全民共同齐心协力的去保卫家园、嗯。那台湾人看在眼里哦、喔，就当然是大受鼓舞的。嗯、我们在民调当中也有看出来，就是说，哎、欸，其实我们最近看一些民调去问哦、喔，就是说台湾人愿有没意保卫自己，那个都有上上升，大概就是上升了大概五到十趴这样子、喔嗯。就是所以你现在问出来大概都有七成八成说愿意、嗯，因为我们看到说、okay、我们很就是现在的状况就是说。俄罗斯啊、呃、入侵了乌克兰，结果乌克兰就是齐心协力去抵抗，对，然后一直守到现在，他还没有打下来。对，对就是让就是俄国其实就是节节败退的这种状况。那所以我们都知道，我们更知道说。欸、其实对我们来说，这、就是、战争已经离我们很远了，对不對,对？就是上一次发生战争已经是多少年的事情？是是八二三炮战之类的吗？应该对，应该算是，应该算是。还有什么古宁头之类的，都都已经很久很久以前，对不对？没错没错。然后你都不是台湾本岛哦。对啊，都不是。然后像一九九六年，哎、欸，我还有稍微有一点点印象，小时候可能就是，哎、嗯欸，大家都在恐慌这样，可是也没有直接发生战争嘛。因为李诞会说那都是空包弹。<笑>对，这个对，所以这个反正就是我们真的看到说，哦，真的有有一场战争。嗯然后，尤其是现在社群媒体时代，大家都可以看得到。对对。然后我们看到说，哦，乌克兰人是多么的在奋力的保卫家园，没错。而且这个是生存的非常重要的一个条件，没错。所以，我们我认为说，这对台湾人来说是一个很大的鼓舞。嗯，哦，那所以现在大家会认为说要，要要要这个显示出自己自己来防卫这样子哦，就是、这是非常重要的。可是，即便是
1: 这样子，有很多人在台湾其实并不这样觉得嘛。怎么说？我们不是看到很多人讲说，哎，我们就是看到这个乌克兰这样
0: 对，所以我们更不要去挑衅大国。哦，这个很常听到、欸。怎么可以去挑衅大国呢？对不对？英文为什么要老是挑衅习近平呢？对，为什么呢？对呀、啊，为什么你要破坏和平呢？你知道我上一次看到一个人在讲这件事情，讲
1: 多这个非常非常认真，你知道是谁吗？台湾表妹
2: 。<笑><笑>我就坐在这讲这个。台湾台湾表妹是什么？讲话
0: 被消音。对
2: 对
1: 對,对，台湾跟方宇介绍一下，台湾表妹是这个，他是一个台湾人。然后她住在中国一个女生，然后在之前就是拍了一个影片爆红，就是就是那时候她好像在帮哪个城市，反、啊、拍了一系列舔工影，舔狗影片，在在抖音
0: 上面拍舔工影片爆红，那时候他舔的很夸他讲的一句话就是就很
1: 很很不自然的在讲完这个中国多棒多棒之后，他在那个
0: 上海吧，他看到上海满满的人潮
1: ，对那时候都没有口罩都没有戴口罩，说这个地方好棒，大概是去年台湾五六月的时候，然后最后讲完说，你看这地方真的很棒啊，真的我真的是此生不悔入华夏。
2: 哦<笑>，你就爆红了，对。此生不能说在中国爆红还是台湾爆红，都爆红，两对他就在抖音上这
1: 样狂拍，然后最近看到影片因为点的太夸张。对他最近看到他的影片，就是他就讲到快哭，说你蔡英文，你为什么一直要挑衅呢？我们明明就好好的，你为什么要去挑衅
0: ？对，和平不好吗？对，我现在每天家人都好担心，我不知道他们能不能还有明天。讲很夸张，对,對，讲很
1: 夸张，讲快哭了。然后最后最近怎么样？你知道吗？他回来台湾了。不知道是不是因为上海封城的关系
0: ，<笑>大家都对,對，就一直、欸、上海一出事，家里就有事。对，然后说，然后回来，对，他回来继续拍
2: 、啊，他,啊啊、他,他拍，对，他拍。每个人的身体都是很诚实，欸、身体是很诚实的，口
0: 嫌体正直。但他回来继续拍，他拍什么？台湾蛋好贵，然后拍说他上计程车都没有付
1: ，都忘记付钱，因为他忘记台湾不能这个什么微信、行动支付、支付宝，对对之类的。反正反正就是，这是个。对我们来讲，就是一个观察一个大外宣的现象了。对，那只是想从这引申出来，就是说，像台湾表妹只是一个缩影嘛。对，很多政治人物其实也是一模一样的一个状况。对，就是我想问说，那到底你看旁边又是个中国，这么可怕。第一，要怎么跟他相处？第二，很多政治人物就是我们应该跟他签订什么和平协议？和平协议，马千忠都有提过。对，那和平协议真的能带来和平吗？那世界各国的和平协议签,议签订的下场又是如何？
2: 这个哈、哦，我觉得我们就真的可以跟乌克兰哦，可以互相多学习，因为我们今天看到的这个状况，在乌克兰完完全全都有，什么就是血浓于水啦，哦、嗯，然后要赶快不要不要惹大国不开心啊，哦，我们就是要赶快跟大国签和平协议，在乌克兰完全一模一样，俄国对乌克兰做了宣传，完全就是这些、哦，就是我们刚才说的就是这,这,是这样子啊，那就玩玩来玩去都都是老老招数简单来说呢，你跟你独裁者签协议就是找死啊！哦，就是找死啊、oh. 嗯就是！你看之前中共签过的和平协议，发生过什么事情？哎、欸，不要说什么中国国民党跟中国共产党签和平协议，最后被打到台湾来，<笑>对然后大家知道吗？一次签不够，可以签签次，对，两次都哇，超惨的嘛！这行为真的是马英九，<笑>对,對然后然后呢，然后。哎、欸，那个中国现在一直推销什么“一国两制、欸”，对不对？對嗯。哎、欸，大家知道“一国两制”最早最早是给谁？给西藏、喔。西藏。对對,对。然后那个时候西藏跟中国签了和平协議,议，对不對,对？對,對,对。结果呢？哎、欸，还不是一样被打。对。然后达赖喇嘛就跑走，就逃走了嘛。对对对。到现在，嗯，对。所以每一次签和平协议，下场都超级糟糕的、啊。嗯。那我不知道为什么大家还会觉得说跟中国签和平协议会有用、欸？哎。对啊，因为重点就是说，独裁者他们认为你他要拿回他的领土。他认为你是他的，嗯，他就不会改变的啊！你怎么可能因为什么跟他签个协议什么他就改变这种？因为你看中国，他从来没有掩饰过，就是要统一台湾，嗯，哦，就是你跟他签和平协议这是不够的，不可能满足于他的这个野心，对他就是认为你就是要被他统治，对，所以你跟他签和平协议之后，你就算你再再怎么样的屈辱，你只要没有被他统治，他还是不会，他还是继续会。继续要求，继续下有要求下，我会放过你啊，对、嗯，不可能放过你的嘛。他就认为他就要统治你。嗯，那假设中国如果真的民主化的话，嗯、这件事情会比较有值得期待吗？哦，那会更危险，因为政治学的研究有告诉我们说，在民主化的过程，哦，在民主化的过程,的过程是一个国家最容易发生对外战争的时候。就是说你。正要启动民主化，但你仍然是独裁统治的时候、嗯，这个时候因为你国内的这个制度是最脆弱的时候，嗯、没有任何制度性的可以去约束呃统治者，嗯，然后呢，统治者或者是统治集团之间，为了要建立自己的这个威信，他最容易在这个时候发动战争，发动战争。所以说，在民主化的过程呢，是是更危险的。假设中国要民主
0: 化的话，台湾其要小心，是最危险的时刻才要来临。对，对大家。常常听到个论点啊，就是说，假设中国民主化的话，那统一也没有关系。哎、欸，对，很常,常这其实有这个其实很奇怪，美国也很民主，但我刚我我也没有必要跟美国统一、啊啊，真的很奇怪。奇怪啊！但是不管怎样，你很
1: 好，我干嘛要跟你在一起？对，我就不喜欢你嘛，欸、很奇怪。那、啊、日本
0: 也民主啊，南海也民主，没有统一啊,啊，奇怪。那大家都统一在一起、欸。可是如果跟日本统一，可能台湾很多人愿意了，有可能，这有可
2: 能。其实,觉得其实我也 AI, 不太明<笑>其实我是很赞同，就是说，好，假设中国那边民主化、嗯、，OK， 那那喜欢祖国人就去加中加入中国，我觉得没有关系、啊，就是你就去加入中国、啊，然后用民主的方式去跟那边从政啊，去选举都可以，都可以，都可以,都可以对啊。但是我们在台湾就是台湾，啊、不需要不需要同意，完全同意，对。对而且而且这个大家要想象一件事情，就是中国有十四亿人，嗯。他们从小到大被洗脑的事，不是就是被教育的事，<笑><笑>就是说你台湾就是我的
1: 保岛台湾，对,對,對，这也没有什么关系
0: ，因为台湾这边长辈从小都在被教育的是秋海棠啊，对，但外蒙古也是我们的、啊，不是？就两岸之间都做一样事情、啊
2: 。然后你去看那个那个。就是哎，你们说你们在那个各种群组啊，或者还你们你们的工作是要观察这些大外学的、啊。哎，我稍微也看了一些，我虽然、嗯、我可能看的没有你们那么多，没有你可能看也也多。最近、嗯，最近有好几个中国学者在那边讲什么？他说啊、哦，我们要这个收回宝岛台湾了、啊啊，然后要把这个台积电啊，就来这个什么国有化。有我,我有他，你好有发文对不对？<笑>就是他们认为，他们的心中就认为台积电是我的、嗯，对，就是中国的，对，哦，就是我不能对。那所以，假设民主化的话，你想想看，这十四亿人，我们来投票，好，来来个公投好了，要不要把台积电国有化？哇，可能可能会有百分之九十五以上。马云第二，或者是民主之后，他们还不不习惯，你知道嗎、啊，就是可能需要一段时间，他们可能还无法就是理解投出那种跟党不一样的那个意见、啊。有民
0: 主跟有意义的民
2: 主这不一样的，不一定對對對對民主不一定健康嘛？台湾
0: 花了三十年到现在。也还在努力中努力当中啊，对啊
2: ，所以所以这个结论就是结论就是中国要不要民主化，跟我们要不要回归，这完全两个命题。对对对、啊，就我们根本不需要去管中国，我反正我就是没有要跟你统一就是了。但是这样个会影响
0: 到我们跟中国的关系吧，互动的方式也会很大的影响。毕竟跟独裁政权互动，嗯，以及跟民主政权互动，应该是不一样的事情、
2: 嗯。当然了，当然，如果我们觉得说中国可以民主化，当然也是很好的，因为就民主国家哈，最起码最起码哦是会有一些。制度性的那个约束，对，比如说你要宣战，你不能随便乱宣战，对对？然后你要就是为跟民意负责、嗯，对不对？所以有一个东西很有趣，叫做民主和平论，就、嗯、就是民主国家跟民主国家之间哦、嗯，不会发生战争，至今没有发生过战争嘛？对，对对对这个、哦、这个目前还是成立的哦，对目前还是成立。但是民主国家跟非民主国家之间有可能会发生战争，这个这个是有可能的。血淋淋的，一二一
0: 二次大战那时候大家还不民主，是不是
2: ？以现在的标准来说，要。一二是世界大战的时候，要符合民主的这个标准还比较少。OK， 但是民主浪潮越来
0: 越多，民主国家之后，民主国家之间没有打过仗
2: 。对、啊、打仗成本太高了嘛、嗯。理性的领导人
1: 就会知道，你可能想完这件事情，就觉得好，干，那算还是比较好了。哦，对，就必须是独裁者，你才会做出决定的成本。他不用为自己的行为负责，负责程度也比较低啦。要、okay、不用为民意负责嘛？
2: 对对啊，应该是说，独裁跟民主这两个东西，最大最大的差异就在于说，独裁者他考虑的事情是他的统治圈的政的那个威胁，就是统治圈的这个呃精英的利益，因为他只要独呃这个独裁者本身的这个政治生存是决定于嗯很小圈的一些政治精英对。对。对然后呢，在民主政治当中，政治生存是取决于全体的选民。对对，所以你考虑到的这个呃利益的这个呃人数跟这个范围都是不一样。没错、嗯
1: ，而且在民主民主政治状况，至少有任期制嘛。对，你强迫你会被强迫下台。对，你蔡英文当八年，你不管怎样，你就是要下台。对，但是你看普丁，他可以当完之后换个方式控制个傀儡。然后换他下台之后，他再回去。对对，所以那个那个那个控制那个利益的集团的方式啊、手段，啊，可能真是完全不一样的
0: 。O.K. 那习、啊、近平也没有任期限制啦、啊，
1: 现在对啊，现在没有任期限制，不然理论要,要拼连任啦、啊，理论上他应该，如果在取消任期制的话，在,在取消任期制之前，他
2: 应该是今年要。下台嘛對？对对，因为我记得其实任期制倒不是重点，嗯、重点是在于说你有没有接受民意的检验。OK，、嗯、因为独裁独裁者就算他有任期的限制，嗯、他也不用接受民意的检验、啊。对啊，普丁、啊啊啊、就这个道理嘛。决定决定你上台或下台与否的，不是跟民意完全没有关系。嗯嗯、啊啊，就是像习近平之前，他们也是，就是他们几个、呃、大佬们、就是，或就是大佬们就是安排了这些接班嘛，对,對不對,对？那在接班之后，可能就是各个政治的斗争、嗯，最后决定了谁那个排序，这样。嗯嗯哦、嗯，对，所以说这是独裁政治跟民主政治最大的不同。了解。好，那刚刚讲这么多
1: 这个独裁跟民主之间的一个差异，然后又提到这个中国民主化的问题，那我们就要稍微再跟乌俄战争做一个连结嘛？因为乌克兰原来有个地方叫做克里米亚，对，后来他们就是公投，对，然后最后独立，最后又并入俄俄国。嗯，对，那这个东西，台湾。适合发生在台湾吗？我们
0: 先把克里米亚这
2: 个部分、一些历史部分跟大家解释一下。嗯，啊、我讲吗？
1: <笑>还是帮玉姐讲
2: ？这个独立公投这件事情呢、哦，其实是在过去呃五五六十年来，其实是蛮风行的、嗯。尤其是在二次世界大战之后、嗯，有很多国家就是透过独立公投的方式去独立嘛對對。对，这个其实是一个普遍被接受为一个很正当的一个民主自觉的一种方式哦。嗯所以说，台湾当然有很多人在推动说，嗯，可能我们未来要来投这个独立公投。那这个部分我们可以之后再找机会来讨论。不过克里米亚的这个案例比较特别，嗯，它其实是俄国军队自开进去之后，然后，嗯，然后俄国来办理这个公投，然后说，哎，你们大家想不想要独立？想不，然后，然后独立之后又把它并并入俄国这样子。到底人们做决定的时候，是因为怕了俄国的军队，还是真的想要独立、嗯，还是真的怎么样？其实这个我是存疑的。OK， 我个人觉得这样子的公投有没有意义呢？是可以打一个问号的。对，因为因为我不是我不是研究欧洲是，是或者是东欧的这个专家，但是我认为公投应该要就跟选举一样，是应该要有就是公平公正的呃举办方，对对不对？我们要确保这些呃这个过程当中是。公平、公正、公开，大家都可以充分讨论、嗯。可是克里米亚跟乌克兰东部还有很多这种在军队威胁之下的这种公投呢，我认为是有问题的。嗯，对，所以说我们不能够说，哎、欸，你看克里米亚人都很想要进驻俄国啊，等等，哎、欸，人家俄军队都已经开进来了
1: 、啊嗯，对不对？也是啦，如果你今天拿一个枪在我头上要我做决定，我应该也是做出那个拿枪指我的那个人他喜欢的那个决定，这也是很合理的事情。因为不是因为这次的俄乌战争，一直大家就看到会拿克里米亚当成一个例子，然后常常也会比附援引说，那你看看金门跟马祖，嗯，对因为金门跟马祖，大家也说他们是在立场上可能是比较轻中的，对，对啊，所以大家也会想说，那万一金门马祖要独立公投的话，会不会跟克里米亚发生一样事情？会有这样可能吗
2: ？哎、欸，好像有哎、欸，这<笑><笑><笑>就,就,就这其实这跟我们一开始在讨论的那个，嗯、就是说。金门马祖的状态到底是什么？其实，其实，在法律上的状态非常的不不明。嗯，不明。所以我老实说，我不知道。<笑>我只能说，我不知道。我没有研究过这一题。但,但我觉得，不管怎样，就是如果金门
0: 跟马祖的人<笑>他们自己做出了决定，那这个正程序是正当的，然后也展现他们的想法的话，那也尊尊重吧。嗯、对啦，比如说像蓝宇嘛，蓝宇不是达悟族为主的、嗯，对，那他们也半属一多口决定要成立。达乌国之类达乌、嗯、共和国。那如果这个程序是正当合法的话，是不是也是要尊重人家的想法？没错、啊，对啊，我觉得
2: 是，我觉得是这样子没有错、嗯。因为就是说，呃，在国际上的这些公投，其实要要取得正当性，其实都是这样。就是说，你要先有呃立法，对立法程序说，哎、欸，我们要怎么样公投，然后再符合什么样的条件之下，然后我们你都要符合之后，让居民可以真正的做出决定。嗯，如果真的是这样的话。欸、你也只能尊重啊，就是尊重。对、啊、对对,对，那所以说，假设假设哦，假设今天金门跟马主要公投的话，那应该要先做的事情是，比如说请金门马祖的立委哦先提案啊、嗯，然后大家在立法院做讨论啊，然后真的说，哎、欸、，OK， 那我们就来办这个，就是又规定一下立法程序啊什么，那是可以的。对，可是不能够在什么这样状况呢？在什么中国出兵金门马祖，然后说，哎、欸，那我们来办公投吧，哎、欸，人家军队都已经开过来了。你你能说不吗？嗯，所以说，其实假设金门马主真的是要办公投，那应该是要符合我国目前的这个法律的既有的规定。对对对。嗯、那如果既有规定没有，那我们就立法，嗯哦、就是真的经过草，这才叫做民主。嗯嗯嗯，对，同意。嗯嗯。好
1: ，那我们要继续这个往下问，就是因为像这一次我们可以看到，就是说乌俄战争嘛，那国际组织可能都会有一些反应嘛，对不对？那我们最常看到就是。所谓的西方阵营的这个立场跟基本上一致，可总是有一个国家永远他就是他明明不是这次乌俄战争的主角，对，他永远做出的所有的决定都是帮助俄国的，就是我们台湾最可怕的敌人中国，对，所以就比较好奇是那到底为什么中国跟俄国这个？可是要说
0: 他直接帮助俄国也
1: 没有啦，对，不太一样吧？就、就是
0: 他就我说他做出的决定都会比较就是，譬如他在联合国他取得弃权，他没有他没有直接的投反对票，对。就他没有直接投票支持俄国，那、嗯、他也不投票支持西方，嗯、他就是站在中道、中道理性对一个角色，跟中国时报那个标语是一样，珍爱台湾。對,對,對,<笑>对，那这个我就很好奇，那为什么中
1: 国跟俄国好像关系这么好
2: ？到底为什么？我们一开始在讨论那些国际政治啊，或者说为什么国际法比较没有效用，嗯、就是说因为国际政治大部分时候是强权的政治，嗯、也就是说由最强。国力最强、实力最强的国家来做决定。嗯，那中国刚好就是这个呃，国际上面的算是非常强的一个国家。对对，那所以呃，他当在这种大事当中，就是这种呃战争这种嗯、呃，其实是影响到国际的大事当中、嗯，他当然也会变成一个非常主要的行为者。嗯，我们可以看到他们现在的这个态度就是亲恶，但是是表面上是齐强派、哎，一面就是好像我们没有这个啊直接帮忙这样子、嗯，但是又不愿意直接谴责他。对。然后呢，就是呃，之前俄国的外长还跑到上海去开会啊，嗯、所以说其实你实质上就是一个同盟的关系。对对对,对。那其实对中国来讲，在这场战争之后呢，他们是会呃得利的。怎么说呢？中国会得利，对，得利蛮多的哦、嗯。因为第一，俄国在中亚、哦，中东、哦，这个。势力范围就是等于就是会退退缩很多，因为俄国这次打打乌克兰久攻不下，所以它国力损伤很大很大、嗯他他嗯，他会没有力气去维护他们在中亚的势力。这个时候就是大家就是找中国、嗯，那这个地方原本就不是美国的势力范围，所以其实中国可以大、okay、大大方,方方的就进来。中亚这个地方，阿塞克斯坦，而且其实全部都是独裁者嘛，他们都应该都蛮开心的这样<笑>老老朋友，对<笑>对。第二个是中东的地方、嗯，就是说，因为现在大家都在制裁俄罗斯、嗯哦、就是不想要跟俄国、俄国买天然气啊、嗯，跟石油，對對對然后这个、呃、石油的价钱就上涨、嗯，然后美国就是去叫那些产油国家、哦、就是沙特阿拉伯、啊、那些国家说，呃啊、还有这个这个这个阿拉伯联合大公国说，哎、嗯欸，你们就增产吧，他们拒绝、欸哦，拒绝、哦，不想要增产，不想要听美国的话，趁机捞一笔、欸。对，就是第一是趁机捞一笔，第二是他们还。跟中国合作就是要，就是说他们在讨论说，那是不是石油买卖以后可以收人民币？哦，因为其实现在是收美元嘛。对对对。就是这个是美国维持他霸权的一种方式。嗯。所以大家就说，哦、呃，你要制裁，没问题，没问题，你们去制裁你们那我们自己来，我们自己来卖。嗯。我可以照样卖给你，卖给俄国或是买俄国哈、哦、之类的哦。然后就是收人民币。嗯。然后所以所以这一方面也是中国在在当中是有可能会获益。获利呢。嗯。再来就是说，你看俄国被。全世界制裁之后呢，他去找谁？找中国啊。对、呃，所以中国可以卖给他粮食啊，也可以买中呃俄国的这些这个天然气啊、石油啊什么，就帮他这样。嗯。那他当然就是因为国内市场够大嘛，所以也是吃得下。OK、嗯。所以其实他们就是会变成一个更紧密的这个关系。可是呢，中国表面上又怕说哦，我、哦、没有，我们没有啦，没有没有跟俄国站在一起啊，我们也想要跟西方做生意啦，然后就怕被西方国家骂、嗯，所以就是表面上就是很扭捏这样子哈、哦。但实际上他们就是会更紧密的。对，所以说现在的状况大概就是说，呃，中国跟俄国就是有点各粮好了，就是各粮好的状况。那我好奇，那如果以后中国在国际局局势上
1: 听起来重要，就是得利的话，那对台湾的影响是变不好，还是有可能因为它重要性提升，美国又更想要跟又想要跟他竞争
2: ，所以台湾可能因此得利？我觉得，呃，这个状况不会改变，因为从这个川普时期，川普政府时期到2017 18年确立了。美国要跟中国做竞争、做对抗这件事情，嗯嗯、拜登上台之后显然并没有改变，而且我也认为不会改变。嗯，就说美国已经确立说，最主要的竞争对手就是中国。嗯、我们可以看到，在这次俄国直接攻击了呃乌克兰之后，美国并没有因此急急忙忙、慌慌张张的去把所有的这个军队啊什么都调动往欧洲、嗯，并没有。二十年前，也就是在这个呃两千年、两千零一年恐怖攻击刚发生的那种时候，嗯，哦，就是美国把所有战略部署全部都调往中东了，嗯，也就是说，让中国获得了一个非常好的发展的机会啊、哦，就是说，因为美国完全的是、呃、全部的心力，通通都在对付所谓的恐怖分子，然后去找中国合作，所以中国就很开心、很大方的在发展它的经济，嗯，哦，就是就是叫全世界一起来发大财这样子。壮大了他的国力，但是现在没有，美国完全没有因为俄乌战争而改变他的战略。OK， 以你去看美国之前发布了一个这个呃这个印太战略的这个呃暂时的报告啊、嗯，或者说在白宫啊，或者是这个国务院各种国防国防部各种发布的这些战略的这个呃政策啊等等，都认为美国要跟中国保持竞争关系。然后你看，之前拜登跟习近平为了这个俄乌战争，就是有通过一次话，对，里面讲什么？里面就是美国说中国不能帮助俄罗斯，美国叫中国不能怎么样，不能怎么样，不能怎么样，完全没有就是像二十年前一样，就是说找中国帮忙，嗯，什么要打击恐怖分子没有，嗯，美国并没有改变任何对中国的这个政策，嗯，所以这个是不会变的，就是美国已经认定说中国就是最大的挑战者，这件事情是不会变，所以我不并不会觉得说台湾因此。哦，就是会,會怎么样？被、嗯、会被牺牲啊，或者是会怎么样啊、嗯？就是并不会的。嗯，了解。方宇讲那么多，我有个问题，我自己
1: 想问，我想岔开问一件事情，因为我觉得蛮多人在讨论，但是我比较没有看到别人在回答这个问题，就是为什么打一场战争，比如说像这次俄国就是向乌克兰开战，很多人都说他国力损失很多，为什么？究竟为什么？然后因为大家知道打仗，你说怎么计算国力这件事情？我不太知，就是、就是就是、为什么？我凭什么说人家国力损失很多。对，我没有概念。他会说打仗很花钱啊，花钱是国家，国家这么有钱，花钱又怎样
0: ？就我不太懂这个概念到底是什么。不是，因为他被制裁啊，所以他的经济有受到影响啊，呃、他国际贸易啊都金融都断电了。对，那那我可以理解为制裁这件事情。对，可打仗本身耗损国力这件事情，你就把全国的资源全部投入在战场上面嘛，你失去了人，然后什么粮食啊、嗯，或者什么重贵金属啊，全都用在战场上面，嗯、你就是国内经济一定是必然受到影响嘛。对啊，对啊，对，不然就放你解释好了。对，我想说，欸
1: 欸、其实刚、欸、才就是差不多这样子吗？啊、那我那我没有太大问题。还有、啊，
2: 还有，其实还有就是说。我们原本哦，原本觉得俄国是一个非常强大的国家，原本觉得俄国军力超级威、嗯哦、啊，对啊，嗯，但是但是这次你看他乌克兰久攻不下，然后折损超多，对，然后我们开突然发现说，呃，其实俄国军队并不是像电动玩具里面出现的那样子，因为我们在电动玩具里面出现的这个。魔王通常是，比如说，是恶国。恶国，对对对。那通常就是恶国,国嘛，很多很多系列都是这样。对对,对,对，红色警戒是那个美国这个阵营，苏联是一个阵营，对对对对对对对通常都是这样啊、嗯。可是你现在就是大家不会不再觉得你就是老大哥，嗯、你就是很造，或是你就是可以一摆平一切这样子。嗯哦、那所以在很多地方，比如说之前有一个新闻是这个，哦，就是在中中亚那个地方，就是有那种就是独立的。就是闹独立的共和国又开始蠢蠢欲动，然后呢，那个国家就是压不住了，要请求俄国支援，可是俄国没有人可以来支援，这样子。嗯。所以像这种区域性的，哦，就是会有很多政治上的松动。嗯。然后呢，在这个全国范围，可能大家会越来越不怕俄国。嗯。那如果你不怕俄国的话，就会有很多新的这个国际政治的局势会出现。例如说，北约，他可能就是会看到俄国就是哎真的会打人哦，对不对、嗯？所以我们可能要加强防卫等等。对不对啊然后又突然，他发现说，俄国其实没那么威，啊、嗯，所以说他们可能更可以放心的去增强自己的防卫能力，嗯、因为以前有点像这个，我们刚才说的很多清东派的说说，你增强防卫能力就是在挑衅，挑衅。<笑>我我我在我增加我的防卫能力，也是变成在挑衅你这样子，就是。所以其实北约现在可能就是会比较放心一点，就是说，哎，我们应该要多加强我们自己的防卫，嗯、然后而且可能俄国其实真的没那么威了，嗯，然、哦、后就是不会，他们就是只是乱下你这样子。所以芬兰也可以考虑加,加入一下这样子、嗯，类类似像这样子。嗯、所以说，其实这个国力这件事情是，当然它在实质上有很多耗损，对不对、嗯？这个耗损它可能你需要很久的时间才能补得回来，嗯，包括它的军备啊，什么这些人员啊，什么这些。那还有这个我们看不太到的这个所谓权力这件事情 ，OK， 这个 power,、嗯、power 这件事情，很多时候其实是无形的。怎么说？嗯、我有没有怕你？嗯哦就是、我结盟的时候要不要听你的话，嗯、或要不要跟你结盟这些事情。嗯，俄国其实在很多地方可能就是会开始。最
0: 最伤的就是被看破手脚、啊、被看破。手其实没那么强，你没有那么厉害啦。对，嗯，这反正
1: 中国搞不好获利。哦，对，因为大家还不知道他到底对。但因为我也看到很多人讲说，搞不好中国没
2: 那么厉害。对，但真的不知道，你
0: 真的很难讲。有有一派就是说台海不会打仗，就是中国也怕
2: 被看破手脚嘛、嗯。中国其实也很根本没打过啊，对他几乎没打过什么仗。嗯、對,对，之前之前在那个印度边界跟印度打仗，打石头然後然後被被,被打。我记得是在丢石头，丢石头，对，然后被被石头砸死。对對,对，就有一堆解放军在印度边界，就是山上，然后跟印度打架，然后打、嗯、就打了很被被打得很惨，这样子。对，對<笑>这当然是一个缩影，只是说我的意思是说，其实。解放军也没打过仗，大家也是不知道他的那个、嗯、<笑>那个事情也有趣，就
0: 是那个是有一个缓冲区的概念啊、嗯，对他们军队在那里面都不会拿武器，但还是哦，对，因为大家都拿武器、嗯、我一开枪你不就开枪吗對？所以就约就有点默契，是大家在这个区域是不拿武器的，嗯，所以打架就丢石头，想不到,到还真的有被砸死，对我记得不少人被砸死，对我印象中不少人被砸死，到底是到底是多会打，对，到底是多会丢，对，那时候到底多大颗？好可怕、啊，很可，我觉得蛮可怕的。然怕就从什么山上丢到什么山谷里面啊？那武侠剧会出现那种剧情、啊。可是他那缓冲区到底长什么样子，也不知。道。其实不知道那个就是中国跟印度的高边界不是這个山区，就是对，就是那个缓冲区啊對
1: ，对啊，那个所以那缓冲区也不是平
0: 的。好了，咱中国近几年来打过最大一场仗就是这个丢石,石头的，听起来<笑>听起来是这样,的像樣的，因为剩下
1: 都還剩下都是一些可能比较内部的问题这样子。好，我自己想要再多问方宇一个问题，就是因为我在看这本书。因为我有看完嘛，嗯、对我认真就把它念赞，认真就把它厚,、哦、厚但因为先跟大家讲，因为<笑>很丰富的那这本陈老师抽考他，<笑>先不
0: 要怕，我怕会怕隋唐测
1: 验没有。我跟你讲，因为这这本书虽然看起后，大家其实每一个单就是那个就是议题，其实的那个页数都不会很多，对，所以其实蛮。我觉得蛮快就看完的、okay。那我自己最喜欢是后面两章，因为他讲的是中国跟台湾之间的一个问题。嗯，那、啊、其中里面有一篇，我记得是方宇写，他就有提到说，其实面对中国这个统独的问题，其实最主要是来自于政治的资讯嘛。政治资讯的影响会影响到人民对于统独的一个意的一个这个想法。对，我说例如中国就一直大外宣嘛。对，你划个抖音，你就会发现什么？
0: 中国特强的，对中国什么都很强，什么都很强，刷脸拿卫生纸也刷脸。刷臉
1: 对，进厕所也刷脸,脸。对
0: ，飞机飞得特别快。
1: 对，高铁也跑得特别快。2 0 3 5要到台湾。要要台对，二零三到台湾<笑>对。你们真的很熟哎，<笑>熟<笑>非常熟。<笑>就是说，像这样硬资讯，可能就会让别人觉得，就让台湾人就会觉得，对啊，你看中国就是很棒啊，祖国发展的很强大啊，<笑>这个跟过去进步啊，跟过去早就不能比了。中国的一线城市，台北哪能比？台北是三线城，市，三线城市，对，大家要这样讲，所以这个确实会影响到很多人，就觉得那干掉不如不如統統一啊。对，这个会不会就是
0: 一个我们怎么讲，就是因为我们今,我今天的主题是乌俄战争嘛，对，这
1: 某种程上也是一个。这边
0: 就真的有亲戚长辈这样想啊，还是以前是美国人有钱抱美国人大腿，嗯，现在自己爸爸有钱为什么不抱自己爸爸大腿？哦、而且真真、哦、真的这样讲出来啊，自己的爸爸，然后被我妈臭了一顿
2: 。哎<笑>、欸，你妈真的是，被
0: 我妈说，我妈说没事抱什么大腿。可是，等一下，你是靠自
2: 己，你怎么帮人打？我遇到<笑>假设是我自己遇到这种状况、嗯，我就说：那你为什么不移移民过去呢？就是、哦，就是，呃，这个政治不正确的话，就是、台湾海峡没加盖。哎、欸，你这个陈杰变成<笑>太平洋没有加盖，你为什么不过去？<笑>不是这个，不是。可是，可是我现在想想，觉得哎、欸，还蛮有蛮有道理的，因為,因为我们人民有什么居住迁徙的自由啊？对不对、嗯？你如果真的觉得中国很好，欸、就就移过去啊。他们想要家乡好啊。看他们的心情是说
0: 中国这么好，台湾人干嘛不加入？台湾一起好哦，中国好，台湾好，对呀、啊，大家一起好。对，不是我搬过去，我搬到我我要装中国，我中中我,我当然 OK 啊。嗯，我要台湾一起变好、啊嗯，台湾不要被这个蔡英文民进党搞烂啊、嗯。他们的心情大概是
2: 这样<笑>、啊啊。可是马英九统治的时候也没有那个进厕所刷脸啊
1: 。哎<笑>、欸，而且我有、欸、有一点，我一直在节目上特别讲到，就是台湾行动支付，但其实明明就蛮发达的
2: ，台湾不用啊？啊啊对啊，你们自己不用。不，这就是同，这是习惯的问题啊。对，假设呃，哎，我们不等等等，你们这样就太认真了。哦、你们跟你们跟就是你跟跟那种就是说中国好的人、嗯、他们解释说什么、嗯、台湾行动支付，他们一定不会听的、啊。而且我一开始我原本讲这一题的时候，我都会跟大家讲说啊，可是欧洲全部都现金，所以欧洲、啊、欧洲是那个这样、啊、中古时代嘛，落后落后蛮荒之地。<笑>哎、欸，其实为什么？为什么就是为什么台湾人都用现金？因为到处都是 ATM 啊！啊、哦，对啊，哎，台湾领现金非常方便。哎、欸，大家知道，大家知道我们的银行的那个加速，嗯，银行的加速比便利商店还要多哦，对
1: 对对,对、哦，而且而且
2: 每一间便利商店也都有那个，对也都 ATM 啊！你干嘛你你干嘛一定要用那个那个刷
1: 的？而且台湾的这个。假钞的问题并没有像中国一样这么严重對、啊因為對啊。中国是
2: 因为假钞问题很严重，所以还用行动支付嘛。可是可是等下，呃，大家讲这个都太认真，太认真。你就直接跟他讲说，那你就去中国住<笑>就好了。我觉得<笑>我真的觉得这样，你如果觉得中国很好，<笑>去住住看啊、嗯。你如果觉得中国的这个呃，比如说呃，前一阵两三年前，大家都说什么，就是中国的这个学校都超棒啊，所以就是什么台大、啊、什么不是。什么什么剑中北一女的人，什么毕业有多少多少去,去台中去中国，现在都没有人在讲了。哎，对，对不对？对对对,对，过两三年没有人在讲，有没有人去访问一下那些人，说去了之后的感想？也没有，对不对？哎，我觉得应该要来，应该来研究一下，找个人，好、哦，当年、啊、当年有上新闻什么，就是他、啊、他什么可以上台大，就他去了什么北大，他去他去北大，对，类似像这种、哦，你问他三年后，你问他觉得感、嗯、想感想，嗯，对,对，哎，其实我觉得那个我们民主社会，对不对？大家。都是自由的，迁徙、居住、迁徙自由。宪<笑>法第十条，对不对？所以这个就是你用比较粗一点的话讲，就是就是没加盖，可以去没有关系，你就去去工作、去住、去游学，甚至去长去那种旅行，什么都可,都可以，都可以。我觉得我我,我会回，我会这样回了、嗯，因为你太认真跟他回，他生气、嗯。你就跟他说，对，美错，中国超好，你刚去看看。欸、去，我就想跟他生气，<笑><笑>我就想跟他生气。当然也可以不是。然后，那你如果你要去，那那还可以问一个问题，就是说。中国如果这么好，那你知道中国人那些高官都把小孩送到哪里去生活吗？我记得这有个 slogan，、哎、美国嘛，对不对？然后是什么<笑>对对对对反美是工作？对<笑>对对对对，反
1: 美是工作。然后什
2: 么住住在美国住不是
1: ,还是什么？是生活什么之类的？对对,对，好<笑>像有,有 slogan 对，还蛮好笑、啊。就是
2: 说你，你你平常要表现出、哦、我超讨厌美国，我超讨厌美帝，我要打倒美帝，就拿出来这 iPhone， 然后那个每个人都要去那个都要移民美国这样。对对
1: 对那那微信上面不是这样？因为你用什么手机，它不是会显示吗？微信对,对对对，微信上、啊、不是你你用什么手机？对啊，那时候什么、啊、我支持支持小米，反对 Apple， 然后这个来自于我的 iPhone， 对、啊
0: ，微博啦，微博,微博的贴文有这个东西，对对对对，那个超荒谬，那个超
1: 好笑，超<笑>级而且超多，就下面刷一排都是这样子，<笑>
2: 都是 iPhone， 每个人都是 iPhone 啊,啊，然后然后而且而且是每个人争先恐后，到现在都还是有、哦、都要把。这个小孩家人全部送到美国，嗯，所以你如果说中国这么好，为什么大家都要去美国？嗯、然后中国拍的那个什么爱国的剧，我就找了一票那个演员出来嘛、嗯嗯，结果每个都不是中国籍，都是外国籍啊，嗯，如果中国这么好，你干嘛一定要拿外国籍呢？对不对？对这，这
1: 真的，不过台湾也很多人去拍了，嗯，好，比如说我们之前有看过一部电影叫《湄公河行动》。
2: 我没看过、啊，那我,我觉得那个在对,對,對我知道，我知道那个，我还有我还有认真看了一下，就是那个真的是毫无逻辑的，<笑>的啊、就是
1: 就是中国好，中国棒，中国武力很强， okay. 然后主角是谁？彭于晏哦，是假的，<笑><笑>崩坏，对我也觉得干超好笑。OK， 不过我刚才想问的问题是说，像中国这种大外宣的这种东西，这种硬资讯嘛，那它其实某种程度上是也是一种战争的延伸嘛，它是一种舆舆论战嘛，嗯，对，那种舆论战讲到最后就是跟大跟大家讲说啊，其实我们不要什么都讲政治了，是什么政治归政治，对，什么归什么嘛，哎，就跟我们、啊、不就我们就我们的节目嘛、啊对，对，我们就反讽这个现象嘛，对,对对对。那我就好奇说，因为现在中国跟台湾目前的状况就是，我们还没没有真正实质的，就是战争，但是舆论战。它一定在发生了。对，抖音上、赖上各种资讯。那方宇要不要告诉大家说，那我们一般的人民能怎么办？我们不要，我们我没有当过兵的人，没有当过替代役的人，现在就知道说，我们现在可以面对舆论战，我们可以怎么办？这样子
2: 。哎、欸，我我先讲一个，好像大家会觉得我在开玩笑，但是、嗯、但是像我们在做科普啊，嗯、或是其实法律百话文在做科普、嗯，其实我觉得就是在。嗯，做防御这些所谓的呃资讯站跟舆论哦，为什么要做科普？其实很简单，就是我们会认为说，当一个人可能你对某一件议题啊、哦，因为其实每一个议题都蛮专业、蛮复杂的。对對,对。如果你不了解的时候，你很可能就是直接看到一个东西你就相信。对。所以我们会认为说，哎、欸，那我们要提供多一点的资讯、公共讨论的相关背景给大家。所以，请大家去看法律百话文的书，听听这个 podcast、啊、还有我们菜市场真的學的<笑>、啊、正学的书等等哈、喔。现在现在其实很蛮多科普的哦、喔，比如说历史学有历史学甘仔店，对，社会学有这个呃巷子口社会学，人类学有巴勒人类学等等，有很多。嗯、那可是其实一般人其实很忙，嗯，哦、喔，就是说其实没有办法这么面面俱到。但是当然就是我觉得这些资讯哦，嗯，还有公共讨论都是多多益善，嗯，那那。如果在大家可以更对于、呃、公共事务，尤其是政治事务感到兴趣，而去多看一点东西的话，嗯、那就多一分可以抵挡这些资讯站、舆论站。嗯，如果你越知道这些相关的东西，你就越不会被糊弄过去。没错、嗯，对，所以我觉得就是像像呃，就是这像很多的 podcast 啊，或者是。国际新闻 p a r k i n 其实都是在做这些事情、嗯嗯。其实就大家平常要多关心了，因为大家平
0: 常没有时间、嗯，像像方宇讲了这么多什么又，又是菜市场，又是巷仔口、嗯就是，又是刚刚讲的，搞搞搞，刚讲完大家想不起来这些是什么东西了。對嗯、但是我觉得，如果大家平常有多关心的话，大家就会知道，欸、有有这样子的资讯管道、嗯，有这样子的平台，嗯，未来发生事情的时候，大家会比较有意识的知道去哪里查证。其实我觉得你不会太轻易的划一,一个抖音十五秒就相信哦这些东西。其实我觉得就跟那个采买东西一样了、啊。嗯，你买你今天去，假设你要买
1: 鞋子，你要买运动鞋，我先买 Nike、i d i d a 是因为它是名牌嘛
0: ？对，我只知道这些。对，
1: 然它它是名牌，之所以是名牌，商誉也够，等等服务也好，我就不会去随便乱乱买一个、就是，就是就是乱没好来路来路不明的牌那个鞋子的牌子嘛。那其实你多看我们这些东西，你也慢慢会对于资讯的筛选，你也会去选择比较有这个社会公信力的这个机构。那我觉得就跟这个牌子筛选是
0: 一样的，没错。好了，我们今天时间差不多了
1: 。对，那我们在最后再在这个跟大家讲说，就是记得去这个买这个《菜市政治学》的这个、嗯《民主方舟
2: 》这第二集的第二集對對第二本书。没错，没错，因为我们第一本书是呃选举专号，就专门在讲选举啊，选举怎么选的啊，大家知道怎么个、呃、就是候选人怎么出来啊，只类似像这样。那现在选举专号那本书是还可以买得到电子书，嗯嗯。那这个、呃、民主方舟》这本书就是刚出，对，然后记得大家可以去。买，没错，尤其
1: 是第五、第六章都在讲中国因素，没错，非常好看。
0: 好，好，天我们谢谢方云，谢谢方云
2: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。